0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытые вопросы». Микрофон Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики. И начнем мы с обсуждения э, с темпов вакцинирования по всему миру. Э, но среди э, в. Стран, которые проводят сейчас вакцинацию, есть явный лидер, это Израиль, сейчас там уже вакцинировано более 13% населения, с чем связан такой высокий темп распространения вакцин, об этом мы и поговорим в начале нашей программы. Вместе с нами на связи главный редактор израильского политического сайта «Детали» Эмиль Шлеймович, добрый, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сколько сейчас человек удалось уже привить на данный момент в Израиле примерные цифры, можете ли вы назвать?
1: До 20%, но э, немножко мы говорим про такую колеблющуюся цифру, потому что прививка, то есть сама вакцинация, она состоит из двух прививок, между которыми расстояние примерно в две недели, и двадцать э, 20% это все-таки оценка по количеству людей, которые получили первую прививку, хотя очень многие, да, получили уже и вторую. Прививки идут в соответствии с разработанным планом. В первую очередь пожилые люди старше 60 и медицинские работники. Во вторую очередь пойдут люди, вот начинается с завтрашнего дня, сегодня утром вышло сообщение о людях старше 55 лет. В первую очередь будут прививаться, ну во вторую фактически, работники системы здраво... системы образования прививают э, сиделок в домах для престарелых, э, как бы, и вот так вот будет спускаться по мере уменьшения группы риска. А, ожидается, что на уровень примерно 70% вакцинации мы должны выйти где-то в марте-апреле, 70% примерно достаточно для того, чтобы образовался коллективный иммунитет. А, вот, есть некоторые сбои, то есть в некоторых местах был нарушен порядок вакцинации, но делается это потому, что в некоторых местах Uh, у этой вакцины Pfizer у нее есть очень жесткие условия хранения. Да, это
0: правда, она должна храниться и... при глубокой заморозке. Да. Я хотел uh, уточнить: то есть uh, в, в Израиле 8,5 миллионов, почти 9 миллионов жителей. То есть, мы говорим это с вами пример... примерно о почти 2 миллиона жителей уже вакцинировано. Правильно? Верно. Да, а это с чем связан такой высокий темп uh, в вакцинации? Как организовано, самое? несколько причин.
1: Одна из причин это кстати то, почему Израиль одним первым получил эту вакцину Pfizer. У нас вакцина... у нас нет частной вакцинации. Все переговоры по получению доз вакцины и все действия по прививанию людей они осуществляются больничными кассами. Больничным кассам в Израиле принадлежат в том числе и больницы, которые действуют в общественном здравоохранении. Общественных касс 4. В Израиле система здравоохранения сочетает капиталистическую систему да, с конкуренцией, с оплатой, со страхованием там, и так далее, и э, социалистическую систему, в которой вся эта система находится под весьма жесткой регуляцией государства. Кроме того, в Израиле за счет вот такой, ну, скажем так, централизованной медицины на каждого человека, существует его медицинская история, в котором видны все его фоновые заболевания. Видно, кому можно, кому нельзя, кого в любой момент можно пригласить по телефону. То есть у нас очень сильна информационная база в системе здравоохранения. Все эти факторы вместе создали, как бы логистика, она была изначально Подготовлен, ее не пришлось готовить специально под вакцинацию. И это позволило быстро и эффективно создать эту систему, когда люди получают смс на телефон, они знают сразу, куда им надо идти, там их к этому моменту уже ждет готовая вакцина. Эти очереди распределяются в зависимости от того, где эта вакцина появляется, в, больничных, в больницах, клиниках и так далее. И ну как бы все очень быстро устроено. Кроме того, были оперативно созданы такие мобильные относительно пункты вакцинации на больших путях. Сидя в городах туда тоже перенаправили людей, чтобы не создавать скученности. Логистика отработана великолепно.
0: То есть это сама система, образ... система здравоохранения да, в... в Израиле таким образом устроена. И это одно да, Один из это причин. Факторов, одной да? из причин,
1: потому что когда Pfizer и другие компании выбирали, куда им в первую очередь отправлять вакцину, мы же не понимаем, что в принципе тестирование новых вакцин, оно прошло по очень убыстренной такой процедуре всего несколько месяцев, хотя вакцины обычно готовят десятилетиями иногда, ну как бы как минимум шесть, семь, восемь лет проходит на любую новую вакцину. И нужен был, нужна была мировая лаборатория как бы Израиль за счет своей логистики в системе здравоохранения и за счет огромным информационным базам в системе здравоохранения позволяет лучше отследить, как происходит вакцинация в условиях реального времени. где нет, ну как бы Мы понимаем, что в лаборатории выдержать заморозку точную до 70 градусов легче, чем на улице, там, и так далее, и тому подобное. Кроме того, Израиль получил разрешение, единственная, по-моему, страна, которая получила разрешение на патент переупаковки вакцин. То есть мы можем так их переупаковать, чтобы доставлять на место с минимальными потерями вот этого, ну, как бы, времени их использования. Нам это разрешено, и поэтому мы можем доставлять ее на периферию далекую.
0: Спасибо да. вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Эмиль Шлеймович, главный редактор израильского политического сайта «Детали». Ну вот для сравнения, там только что слышали о том, что почти 2 миллиона жителей Израиля уже вакцинированы в самые быстрые темпы в Европе. Это Германия. Там на начало года было вакцинировано 265 тысяч жителей. Всего 1,3 миллиона доз в Германии есть вакцин. В связи с этим возникает, напрашивается вопрос, а не является ли темп вакцинации в Европе достаточно низкими По сравнению, с, например, с Израилем, Британией, где уже более миллиона, или США, где более четырех миллионов жителей было вакцинировано. Этот вопрос мы адресуем вместе с нами на связи, исполняющей обязанности руководителя представителя Европейской комиссии Влад и Андрес Добрый день. Добрый день. Вот условно можно назвать довольно низкими темп вакцинации в Европе. С чем это может быть связано?
2: Да, ну спасибо за вопрос. Я, наверное, не смогу ответить на счет темпов вакцинирования, потому что Еврокомиссия, ну, никак не отвечает за то, как быстро каждая страна вакцинирует своих жителей. Но то, что Еврокомиссия сделала в течение прошедшего полгода, может быть даже немножко больше, это обеспечило вакцинами. Все страны Евросоюза, у нас уже на сегодняшний день, мы знаем, что у нас 2 миллиарда доз вакцин, значит весь Евросоюз обеспечен вакцинами. Там, конечно, вопрос утверждения вакцин, как мы знаем в Евросоюзе сейчас, две вакцины утверждены, да. Но то, что я хотел бы подчеркнуть, то, что, ну, например, такие небольшие страны, как Латвия, Литва, Эстония. Подумаем, что было бы, если бы Евросоюз не закупал вместе вакцины, если все это бы оставили странам, да. Мы, наверное, были бы в ситуации, где у больших стран уже были бы вакцины, да. Ну, там, не знаю, Германия, Франция и так далее. А мы бы, наверное, бегали за производчиками и э, старались договориться о вакцинах до сих пор. Потому что посмотрите, что происходит вокруг нас. Есть ли вакцина в Украине, например? Есть ли вакцина в Молдове? Э, вот я не знаю. Можно посмотреть. Я думаю, что процесс будет такой, что и ближайшему нашему э, как бы зарубежью, ну, может быть, кроме России, да, Евросоюз будет помогать с вакцинами. Так что я думаю, что эта работа внеочередная, которая может быть даже и ну, по... по с принципом не было как бы может быть ну как бы задачи Еврокомиссии но это огромная работа была проведена я думаю я правильно успешно. вас
0: понимаю да что перво за первостепенной задачей европейской комиссии было обеспечить вообще наличие вакцинами как таковыми да а так уже точно, сам по себе процесс точно. распространения вакцинации это в общем, нагрузка это уже, конкретной национальной да, системы это здравоохранения? Это уже
2: как раз, да, это уже как бы ответственность э, каждой страны, потому что э, все страны Евросоюза участвовали в переговорах, в распределении, да, там, кто за что заказывал, сколько. И, как мы знаем, э, ну, по идее, первые доставки тоже произошли одновременно странам да? так что я думаю что конечно мы тоже слышали там критика в германии была не знаю там в франции критика что очень медленно начинается процесс вакцинации но вакцина доступна и я думаю что это одно из самых главных дальше конечно очень важное здание мы видим тоже бладкий уже новый министр здравоохранения Сказал, что это большое логистическое да, мероприятие. Мы это видим. Вы только что слышали, да, пример Израиля. Да, это, конечно, большая-большая мобилизация всех сил.
0: Да. Европейская комиссия может каким-то образом сейчас повлиять на увеличение на скорости вакцины нации или нет?
2: нет, я думаю, нет. Это это вопрос страны то что еврокомиссия может делать это как мы знаем уже ну как бы э, в преддверии и, и третьей вакцина до астразенака которая может быть по логистике будет немножко проще да потому что она э, не замораживается в этих э, сколько там 70 градусов да она может быть, удобнее по логистике. Мы слышали в конце прошлой недели, что на этой неделе уже производители будут подавать заявку да, в Европейское управление по лекарственным средствам эма да и, и потом уже будет процесс утверждения этой вакцины это вот еврокомиссии может сделать а как чтобы, вы тогда прокомментировали ну, как бы, это, да?
0: Да, скорость вакцинации в Великобритании которая еще совсем недавно была тоже Европейским союзом или вот например в США есть ли у вас по этому поводу позиция?
2: Я могу вам прокомментировать, там тоже были вопросы по тому, почему и как Великобритания быстрее утвердила вакцины. Там есть разница, потому что и Великобритания вакцину утвердила по, ну как бы, ну это, по процессу, который называется экстренным да, утверждением. И какая... А Еврокомиссия дает такое ну, предварительное утверждение. А разница какая? Разница такая, что в случае в Великобритании производитель не несет никакой ответственности. А по утверждению в Европе, вакцин, значит, производитель несет полную ответственность за распро... распространение и так далее. Да? Там большая разница. Потому и Великобритания немножко быстрее утверждала это все.
0: Понятно. То есть этот процесс, И с одной нашу стороны, нашу стороны нашу увеличил нашу. скорость, а с другой стороны, да, он не позволяет защитить да. вакцинируемых, да? Да, да. Спасибо да. вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой линии был Андрес Кужнеек исполняющий обязанности руководителя представительства Европейской комиссии в Латвии. Мы обсуждаем темпы вакцинации по всему миру. Вот мы начали с того, что Израиль лидирует в этой области. Там удалось уже вакцинировать почти 2 миллиона жителей. Вот одним лидером из Европейского Союза является Германия. Переходим к обсуждению других новостей. Еще одна важная событие произошло на прошлой неделе сторонники дональда трампа уходящего президента сша взяли штурмом капитолий чтобы помешать формальному утверждению победы джо байдена в результате этих событий погибли пять человек заседание конгресса было отложено но тем не менее в итоге джо байден был утвержден президентом сша об этом поговорим прямо сейчас это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, американист Виктория Журавлева вместе с нами на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Как вы можете прокомментировать это событие? Тут хочется спросить, такое, знаете, немножко э, кухонное, что это было, как это вообще
3: понимать? <смех> что это было, <смех> да. И что с этим делать? А, ну, на, на самом деле, мне кажется, что это, конечно, такой как бы знаковый момент в, в этом противостоянии в войне, которая фактически э, про, происходит все четыре года после избрания Трампа между его сторонниками и демократами, и либераль... особенно э, либеральным крылом демократической партии и, соответственно, либеральным электоратом. Э, это отражение того, что половина Америки не согласна с тем, как, э, с тем, как они... Какой, каков результат выборов, они не считают, что это как минимум их устраивает, а как максимум еще и не считают, что это было честно, справедливо. И это нас возвращает к 2016 году, когда точно так же половина Америки была не согласна с избранием Трампа и тоже не считала это справедливым, а выборы были украдены. Правда, тогда их украла Россия, но суть примерно в одном и том же. Это неприятие... Реальности второй половины, второй стороны второй политической силы, второй, второй части страны. И это то, что делает, очень, очень серьезно затрудняет политический процесс в Соединенных Штатах. Вот um, вопрос теперь, что с этим делать? Прежде я серьезно, хотел бы да. уточнить
0: все-таки по самому формату да, этого события. Mm -hmm. Многие сравнивают его с взятием Зимнего дворца в 1917 году, кто-то сравнивает с Майданом. Можно с шагом еще...
3: еще тоже.
0: Да, можно ли а, вообще говорить о том, что это знак э, э, революции, которая может возникнуть сейчас в США? Или, или это какое-то разовое э, событие, ну, вот пришли, по, по, по пепельнице забрали, с, с рогами попрыгали в Конгрессе и, и ушли.
3: Вы знаете, мне кажется, что революция уже идет. А, просто она не в, в классическом или там не в, не в том понимании, в котором мы исторически привыкли видеть революцию, как какое-то краткосрочное событие, которое. А, массовые с беспорядками, там, с переворотом, да, приводит к изменению режима. вот Мне кажется, что все то, что происходит в Соединенных Штатах последние 4 года, а можно даже взять и до Трамповский период, это фактически революция. Это изменения на, на уровне общества, которые выплескиваются в попытке общества достучаться до власти. И пока власть не воспринимает эти требования об изменениях, поэтому протесты принимают вот такие вот острые формы. Но только если мы посмотрим не с точки зрения мировой истории, да, и не будем пытаться сравнивать Соединенные Штаты с Украиной, а с точки зрения американской истории, то для американской истории длительность, вот растянутость изменений социальных Краткосрочными вспышками это норма. Вспомним, например, расовую тему, да? Систему, в смысле тему расового, э, выравнивания расовых отношений в Соединенных Штатах, она заняла больше века. И на протяжении этих изменений запрос шел прежде всего со стороны общества, власть не хотела менять систему, и эти, этот запрос сопровождался вот какими-то периодическими резкими вспышками со стороны общества. Да, здесь мы дошли, американцы, вернее, дошли уже до Капитолия, да, действительно, до этого. Капитолии не захватывали. Но это только форма, форма реализации. Да? А в целом суть-то одна. Общество требует изменений. И чем дольше американское инстеблишмент партийный истеблишмент будет сопротивляться этим изменениям, или чем дольше она будет искать, как на них ответить. Да? Потому что здесь же тоже не только вопрос того, что власть не хочет. Власть на самом деле не очень понимает, какой... Как сделать так, чтобы общество устроило новая модель? Да, ведь какая-то должна быть новая модель, какой должен быть этот социальный контракт, который подойдет и обществу, и сможет его потянуть государство.
0: Возвращаясь вас в начало этой мысли, я правильно понял вас, что э, в, речь идет о том, что это, в общем, то событие, которое мы сейчас обсуждаем, взятие Капитолия, это в некотором смысле акт коммуникации между определенной частью э, народа США и, в общем, политическим истеблишментом. То есть таким образом было отправлено да, сообщение. А что это тогда за месседж был тогда сформулирован? Можно его как-то вербализовать?
3: <Стит> э, да наверное наверное да наверное это э, требование социальной справедливости э, то есть здесь понимаете вот как бы воспринимать это как просто выступление за то что люди хотят чтобы результат выборов был пересмотрен я думаю что это узкий взгляд да э, повод выборы, которые считаются нечестными. Но, в принципе, это продолжение выступлений 2016 года и результатом которых стал Трамп. А, это требование изменений а, социального, социального устройства, то есть требование социальной справедливости, я бы сказал так. Потому что а, тут... Традиционный уклад, который был характерен экономически, социально-экономически, который был характерен для Соединенных Штатов, он меняется. А, меняется в сторону в результате чего, конечно же, выпадают определенные слои общества, а, теряют свои позиции, теряют социально-экономическое положение, и, с одной стороны, требуют от, от государства восстановления этих позиций, да, и какие-то предприятия, каких-то шагов на, том, чтобы, на то, чтобы э, жить, продолжать так же благополучно, как было до этого, также иметь возможность отправлять детей в институт, и дети, чтобы потом находили работу. А, с другой стороны, при этом традиционной модели американской нет государства, которое решает за них эти вопросы. То есть здесь вот, как найти баланс между тем, чтобы с одной стороны по-прежнему получать то, что тебе хочется, и при этом, чтобы государство никаким образом тебе не помогало и не мешало. Вот этот баланс, он, его на, на сегодняшний момент не существует, он утерян. Утерян в результате изменений экономики, в результате глобализации, в результате а, очень больших сдвигов, которые произошли и в мире, и, соответственно, в стране. Государство пока его не нашло, модель не выработана, а общество хочет.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи была Виктория Журавлева, американист, которая проанализировала взятие Капитолия протестующими, не согласными с итогами выборов, прошедшими в США. Вместе с нами на связи политолог Оэрс Скудра. Добрый день. Добрый день. Как вы расцениваете взятие Капитолия? Можете ли вы прокомментировать, что произошло неделю назад в Вашингтоне?
4: Ну, я думаю, что на сегодняшний день самое актуальное то, что происходит в палате представителей, в нижней палате Конгресса, в связи с этими событиями, я коротко скажу, какие предстоят у нас сегодня-завтра события в, этом, в этой связи. Значит, демократы подготовили резолюцию э, в, в Нижней Палате Конгресса, которая требует, чтобы вице-президент Пенс э, созвал администрацию президента, и принял решение об, об, об отстранении президента от исполнения своих обязанностей. Импичмент. Соотве в соответствии с 25-м дополнением к американской конститу конституции э, у Пенса, у вице-президента, есть такие полномочия. Значит, Пенс уже заявил, что он это делать не будет, э, но, э, значит... Э, Конгрессмены 210 уже подписали эту резолюцию, и Нэнси Пелоси дала пенсию срок 24 часа, то есть до завтрашнего дня. Если это не происходит, то происходит голосование в Нижней Палате представителей с требованием проводить импичмент президенту. <связь> uh, вот это основное
0: как срок, события, о котором идет после... речь. Да, сегодня 11 января, а завтра 12 января, да. но ведь да. важно, что полномочия Трампа истекают 20 января, то есть остается да. ну, чуть, 9, ну, да, ну, бог, кроме... чуть более недели. Кроме... Почему, почему, почему демократам важно в данном случае объявить импичмент Трампу с учетом того, что ему осталось-то всего больше ну, неделю, чуть
4: -чуть? значит, важно это с, с точки зрения политической, в первую очередь. Значит, второй момент, который следует учитывать, новый состав Сената приступает к исполнению своих обязанностей только 20 января. А без голосования в Сенате, при том с большинством две трети, никакого импичмента произойти не может. Но, значит, демократы ссылаются на то, что, в принципе, возможно, чтобы и после того, как вступит в полномочия президент Байден новый, они могут продолжать эту процедуру, в том числе в Сенате, и провести соответствующее голосование. Правда, в настоящее время все политические наблюдатели, как в Америке, так и в Европе, считают, что, скорее всего, двух третей в Сенате не получится. Но, тем не менее, даже значит, если демократы добьются, что такое голосование произойдет, где-то в конце января, значит, то, естественно, это нанесет ущерб. Но, правда, есть другая сторона этого дела, на что указывает и штурм Капитолия. Это все может иметь последствия, которые нежелательны для Байдена и которых он сам не желает к углублению, обострению раскола в американском обществе, поскольку, как сказала уже представительница московских академических кругов, раскол в обществе, он, конечно, сохраняется. и Он довольно сильно выражен в Америке.
0: Переходим к обсуждению других событий, потому что раскол в американском обществе регулярно, ставший уже в общем вечной темой нашей программы, к которой мы еще не раз вернемся. Политолог Уир Скудра вместе с нами на прямой связи продолжается программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ Еще одна тема, которую мы сейчас успеем обсудить. Новым, шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров. Он победил на досрочных выборах президента, которые были назначены после октябрьских протестов в стране. Господин Скудра, что изменится в Кыргызстане вместе с тем и в регионе, вместе с избранием Садыра Жапарова президентом этой страны?
4: Но что касается политической власти, изменения очень существенные, поскольку значит, одновременно с выборами президента, где Джапару получил примерно 80% голосов, значит, проходил опрос избирателей за то, чтобы перейти от парламентского управления страны к президентскому. Но ну, для этого необходимы соответствующие изменения в Конституции или, может быть, даже новая Конституция. И необходимо провести выборы в парламент, поскольку в Киргизстане в настоящее время нет действующего парламента, законодательного органа страны. Значит, Эти выборы в парламент должны произойти в ближайшие месяцы а где-то в середине года, значит, должен пройти референдум с принятием новой конституции, которая, значит, оформит президентскую власть или президентскую демократию формально, по крайней мере, в Киргизстане, и, значит, они от парламентской в настоящей системы перейдут к президентской системе, ну, примерно по тому же принципу, который существует, скажем, во Франции или в США.
0: Жапарова называют киргизским Трампом. Можно ли здесь какие-то параллели увидеть? Или вы не согласны? С...
4: Да, это, несомненно, популистский лидер. Но ну, что касается его конкретной программы, ну, по видимо, мы об этом узнаем после того, как он уже приступит к выполнению своих обязанностей. Ну, а там... Один пункт можно назвать уже совершенно точно, ну кроме названных переходов к президентскому правлению, но он обещал, значит, что будет править рукой сильной и, значит, в интересах естественного народа, как всегда говорят популисты. И, значит, он поднимал вопрос: есть одна Экономическая особенность Киргизстана. В Киргизстане находится в настоящее время крупнейшее месторождение золота, крупнейшее в мире. Но, значит, эксплуатирует это месторождение канадцы. И, значит, вот Джапаров обещал, что эти богатства все должны перейти в собственность киргизского народа, то есть государство, и он должен всем этим управлять. Ну, естественно, что там будет, по всей видимости, судебные дела, возможно, подключится всемирная организация торговли, но это уже все будет,
0: как говорится, позже. Хочу обсудить с вами в заключении нашей программы еще одну тему, касающуюся грядущей недели и ситуации в Европе. Партия «Христианско-демократический союз» на этой неделе должна избрать, утвердить нового председателя партии. Это важно, потому что это как раз партия, которую представляет Ангела Меркель. И тот, кто станет председателем и председательницей этой партии, теоретически может претендовать на пост канцлера. Германии, как вы могли бы прокомментировать да, возможный исход голосования, кто может претендовать на роль лидера в ХДС?
4: Претендентов трое. Голосование <связывающие> произойдет 16 января. Значит, конгресс будет проходить виртуально, удаленно. 1001 делегат значит следует заметить, что с приветственным, значит, словом на Конгрессе будет выступать и Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, значит, кандидатов на пост председателя партии, который в настоящее время занимает Аннегрет Крамп Каренбауэр, трое: доктор Редган, это парламент парламентарий Фридрих Мерц, которого считают представителем бизнес-кругов, и Армин Лашет, который является премьер-министром ну, экономически по количеству жителей крупнейшей федеральной страны ФРГ. Среди Северный. этих трех человек
0: можно ли разглядеть возможного канцлера Германии?
4: Ну, значит... Все считают, что скорее всего Армин Лашет, э, премьер Северной э, Рейны Вестфалии. Э, правда, что касается опросов, э, ну, там примерно равные шансы у Фридриха Мерца и Армин Лашета. Э, значит, э, Кроме того, 16 января выбирается новое руководство партии целиком. И президиум, и правление. Значит, так что это очень важный такой политический момент. Что касается опросов, может быть, завершения, завершение, что могу сказать, то по последнему опросу, который в ФРГ проводится почти ежедневно, фирма Форза за ХДС, ХСС готовы голосовать 36% опрошенных, за зеленых 20%, за социал-демократов 14%. Значит, так что... То есть это объединение внутри...
0: продолжает быть лидирующим да, в Германии. Да,
4: да, 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 да. да. Тут вне, вне сомнения. Это так. Правда, в будущем году, кроме выборов в парламент 26 сентября, будут проходить целый ряд выборов в федеральных землях, где, конечно, не везде ХДС-ХСС занимает такую сильную убедительную позицию, но это в основном тогда земли бывшей, бывшей ГДР.
0: Благодарю вас за комментарии. Посмотрим, будем следить за исходом этого голосования и проанализируем представителя, нового председателя партии ХДС и попытаемся проанализировать, как может складываться, изменяться политика Германии внутренняя и внешняя в этой связи. Вместе с нами на прямой связи был политолог О Ойрс Скудра. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были в эфире вместе с нами э, и э, участвовали таким образом в нашей программе «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским э, пультом Регина Безыня, а продюсер программы э, Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Очень скоро вас ждут новости. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.